0: Bem-vindo ao podcast Bonito Serviço, o único podcast em Portugal a falar sobre serviço de excelência, cultura de serviço e experiência cliente. O meu nome é Carla Carvalho Dias, sou speaker, consultora e formadora nesta área apaixonante do serviço. Como atrás de um sapato está toda uma cultura organizacional. Desta vez é uma história passada noutro continente. Uma história mais longa, aliás uma história passada em quatro atos. É longa, mas é uma história que merece a pena ser contada e mais ainda merece a pena, ou vai merecer a pena, refletir sobre todas as dimensões e ensinamentos que esta história nos pode trazer. Neste episódio, começamos pelo primeiro ato. É uma história passada em Nova York, em plena 5 avenida. Estava com o meu marido e estávamos de passeio, literalmente, e felizes e contentes, e ao passar por uma montra muito chamativa, caíram os olhos nos sapatos. Para quem não sabe, os sapatos, diria a par com os carros, talvez sejam a minha maior perdição. Se calhar, por alguma razão, os dois andam colados ao chão. Eu vi os sapatos, mas não estava disposta a entrar. Não estava com vontade de comprar, ou muito menos de gastar dinheiro nos sapatos, mas o meu marido estava, desde o dia anterior, a querer, porque sim, encontrar um presente para mim. E, portanto, a pressão foi muito grande, por amor, note mas, dada essa pressão, aceitei então entrar na loja. Já estava dentro da loja e como é normal nestes, nestes lugares que são feitos para nos conduzir à compra e para vermos coisas bonitas, reparei numas calças e numa camisola que com os sapatos seriam aquele tipo de outfit que dizemos oh, é a minha cara. Talvez seja importante referir que, além da vontade da roupinha nova, nesse dia nós tínhamos um jantar combinado num sítio muito especial. E, portanto, quer dizer, quando temos um jantar destes, o que é que podemos querer mais além de uns trapinhos novos? E, no meu caso, uns sapatos novos. Os trapinhos até dispensa. Uh, vamos começar então pelo ato 1, um, que, como vos disse, tem 4 atos. A esta história. Ali estou eu e o meu marido, em plena loja, e ele entusiasmadíssimo com a ideia de que finalmente me oferecer um presente. Eu. Apesar de encantada com o conjunto, eu comecei a perceber um staff desligado. Eles eram bastantes, mas ao mesmo tempo os clientes não eram muitos, ou seja, havia havia ambiente na loja que permitia que o staff desse atenção a cada cliente, não estava atolhada de gente, e o staff era, vou chamar-lhe, bastante. Talvez por deficiência profissional, acredito que sim, comecei a ficar a cada passo mais atenta e a não gostar do que via. Uh, de repente tenho umas calças na mão, tenho uma camisola na mão e os tais sapatos de que gostei estavam em exposição, só o pé direito, com o meu número. E portanto eu estava de calças, camisola e um sapato, uh, e, e um só bastava para eu, para eu experimentar. Cada vez que tentava cruzar os olhos com alguém da loja, eu não tinha qualquer retorno, não tinha qualquer tipo de apoio. O staff estava completamente desligado, sério, sem, sem a mínima ligação aos clientes ou mesmo interesse. Falavam uns com os outros e, e repunham os expositores e traziam roupa daqui para ali, mas ligarem-se aos clientes nem pensar. Até se me adivinhar que se pudessem fugir dos clientes ou pedir, por favor, não me incomode, assim era o ambiente. Bom, e chega a fase do provador. Ali vou eu e ali estou eu, a determinada altura, vestida. Com um dos sapatos calçados, reforço do pé direito e com o meu marido sentado no famoso sofá onde muitas vezes os maridos uh, são sujeitos a estes momentos, coitadinhos. Uh, maridos ou mulheres, enfim. Bom, eis que estou, de facto, a mostrar o outfit ao meu marido e ouço. Uh, foste tu que fizeste aquele conjunto. E o que é que é isto? Isto é uma das colaboradoras a perguntar à colega, à minha frente e a apontar para mim. E as duas olhar para mim, a colega responde não, não, não fui eu, foi ela. Ao que ela diz, olha, mas ficou giro. Mas conversar comigo, nada. Portanto, estão a falar de mim como se eu fosse transparente, como se, como se eu não existisse. E nesse momento eu cruzei os olhares com o meu marido e ficámos os dois naquela do Ah, o que é isto? É? O que é isto? Bem, como diz o meu marido, também virando a página, estava decidido. Era aquele presente que o meu marido me queria dar. E era aquela roupa que eu ia vestir no nosso jantar. Ah, atenção, com aqueles sapatos, claro. Bem, chegou a hora de pedir o pé esquerdo. Eu lembro, não é? Só tinha o direito, porque o sapato estava em exposição e normalmente nunca está ao direito e o esquerdo. Então aproximei me de uma das colaboradoras, uma das que estava no provador, séria, sisudas, sem vontade de nada, e disse, olha, eu queria o outro pé deste sapato, porque queria levar isto. Uh, ela não me diz nem sim, nem não, nem com certeza, nada. Não me diz uma palavra. Faz aquela cena de cabeça numa lógica de já vai, ou já venho. Os meus olhos continuavam a radiografar todo aquele ambiente, apetece-me dizer, sinistro, que não tinha nada, mas nada é nada de bom. E começa a desmontar a minha lógica de o produto é importante, mas não é tudo. E começa a ficar zangada. Passados uns minutos, chega a menina. Num rosto sem qualquer expressão, diz. Não encontramos outro sapato. E é um par único, mas tem outra cor, se quiser. Agora, agora digam-me, como é que vocês reagiriam a este episódio inesperado? Como é que você reagiria? Como é, como é que cada um de nós reage? Nesta altura eu começo a pensar... Esta história tem que ser contada, isto, isto não é normal. Isto tem que ser contado, tem que ser analisado e mais, quero perceber como é que isto vai acabar. Então eu respondi-lhe e disse, não, eu não quero outra cor, eu, eu quero esta cor porque é para fazer conjunto com, com as calças e com a camisola. Aliás, conjunto esse que ela tinha perguntado à colega quem é que tinha feito. E eu insisti e disse, mas peço desculpa, mas como é que não encontram o outro? Mas, mas alguém levou só um sapato, mas vocês vendem só um sapato. E ela mantive o comportamento completamente desligado. Só faltam encolher os ombros e dizer, mas o que é que eu lhe faço? Aqui eu comecei a perceber que provavelmente estava perante um case study. Eu estou em plena 5 Avenida, em Nova Iorque, numa loja com um produto que não acaba mais, e um sítio onde o serviço deve ser, no mínimo, um serviço esperado. Os mínimos deveriam ter que ser cumpridos. E eu estava, efetivamente, a viver um serviço absolutamente revoltante. Então virei para a menina e disse-lhe, Olhe, o que é que pode fazer mais por mim? Uh, acha que pode fazer mais alguma coisa por mim? Eu realmente queria os sapatos. Ela aí disse-me só um bocadinho e desapareceu. Fiquei mais uma vez sozinha com o meu marido e estava, já estava aquilo a virar quase uma missão impossível. Eu queria perceber como é que ia acabar a história do sapato. E virei para o meu marido, uh, num ato diria se calhar meio arrojado e disse, eu aposto que esta loja tem uma gerente de turno ou um chefe, ou o que quer que seja, com uma péssima atitude com o staff. Só pode. O meu marido olhou para mim e hoje confessa-me que duvidou da afirmação. Foi muito forte a afirmação. Ele dizia, mas calma, mas porquê? tenho a certeza. Não é normal. Este ânimo deste staff significa que temos aqui uma liderança que é isto que lhe está a passar, não está a inspirá-los. e por aqui ficamos A menina voltou. Voltou e de novo, com uma expressão sem qualquer emoção, repete pois não sabemos do sapato. Nessa altura, uh, disse, diga-me uma coisa, acha que fez tudo o que podia fazer por mim? Acha mesmo que não pode fazer mais nada por mim? Ela disse sim, e encolhe os ombros. Isto para quem trabalha, serviço, cultura de serviço, para quem tem a missão de inspirar pessoas a servir e sorrir, para quem acredita pode contribuir para a melhoria do serviço em Portugal e no mundo, passou a ser pessoal passou a ser uma batalha, eu não ia descansar enquanto não chegasse ao fundo daquela cultura organizacional e daquela liderança que tem colaboradores na loja menos eficazes do ponto de vista do serviço do que robôs ou ainda que fossem zumbis e então eu disse-lhe, mas não consegue fazer nada não, mas pense lá, não consegue mesmo fazer mais nada por mim eu quero levar umas calças, uma camisola e uns sapatos vocês dizem que não encontram outro sapato e diz-me, não posso fazer mais nada e então ela responde, Bem, se quiser nós podemos procurar e telefona para cá mais logo a saber se encontramos ou amanhã. Basicamente a dar-me trabalho, a dar trabalho ao cliente. Algo que será interessante analisar no próximo episódio. E eu disse-lhe, olha, eu sou da Europa, estou de passagem, eu não sei se tem noção do custo do roaming, mas uma chamada para cá iria custar mais do que os próprios sapatos. Agora, diga uma coisa, eu é que quero comprar, vocês é que têm interesse a vender e eu é que tenho de -te ligar já lhe passou pela cabeça dizer que vai procurar, ficar com o meu telefone e então nessa altura ligar-me se eu encontrar. Aqui vale a pena fazer uma pausa. Quando eu encontro situações deste género, alguém que serve muito mal ou uma equipa inteira com este ânimo, eu não reclamo nem me zango, ou melhor, rezango -me um bocadinho, mas não armo confusão, nem peço livros de reclamações, nem peço para falar com a gerente a correr. A minha missão passa por dizer eu, eu vou ter que fazer alguma coisa a esta personagem, a esta pessoa, como é que eu vou conseguir educar esta mulher ao serviço? Naquele momento, apesar de tudo, não fazia a mínima ideia de como fazê lo Bom, e então reforcei a pergunta. Mas já fiz mesmo tudo o que podia fazer. fazer. Nessa altura, ela pegou num intercomunicador e quem é que se aproxima? A gerente de turno. Eu estou sentada num sofá, o sofá onde se experimentam os sapatos, estou com o meu marido, e a gerente de turno aproxima-se, vem ter com ela, a uma distância de talvez um metro e meio, não mais do que isso de nós esta mulher era loira estatura média e vestia um vestido vermelho vistoso deixem-me agora fazer aqui um parênteses antes do segundo ato desta história, que é o ato em que chega à gerente esta hora praticamente todos os colaboradores da loja estavam interessados na novela do sapato eu já tinha tornado claro que ou levo tudo ou não levo nada e acho que já tinham percebido também que eu queria perceber como é que aquilo ia acabar o que é que iam resolver? Não há o sapato, só há um sapato. Como é que isto acaba? Como é que se compensa um cliente de uma coisa destas? Como é que, o que é que podemos fazer? E é nesta altura que passamos ao segundo ato desta história. Marcamos encontro para a semana com o segundo ato de uma história que ocorre-me, só poderia estar no podcast Bonito Serviço. Um podcast feito para inspirar as pessoas a se servir e sorrir com um propósito. Já sabe, se gostou pode comentar, partilhar e subscrever o blog onde estas histórias também estarão disponíveis em www.ccdias.com Até para a semana e votos de muito bom serviço.